0: Wozu eigentlich Ziele setzen für 2021? Kommt nicht sowieso wieder alles komplett anders? Wir leben mit einem noch nie dagewesenen Maß an Unsicherheit und keiner weiß so richtig, wann sich unser Arbeitsleben wieder normalisiert. Wer mag da schon große Pläne schmieden? Sind Frust und Enttäuschung da nicht schon vorprogrammiert? In dieser Folge sprechen Timon und ich darüber erstens, was wir tun, um mit Enttäuschung zurechtzukommen, wenn wir nicht alles erreicht haben, was wir wollten – Zweitens, warum ein lohnendes Ziel, das uns motiviert und Freude schenkt, gerade in Zeiten wie jetzt besonders wichtig ist. Und drittens, wie du erkennst, welche Ziele sich überhaupt lohnen und dir gut tun.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich dir den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen und das ist Skillshare. Skillshare ist das Richtige für dich, wenn du neugierig bist und wie wir Lust am lebenslangen Lernen hast. Denn Skillshare ist eine Plattform, auf der du tausende spannende Online-Kurse zu den unterschiedlichsten Themen belegen kannst. Und um nur mal ein paar zu nennen, darunter fallen zum Beispiel produktives Arbeiten, Gründertum, Marketing oder auch kreative Skills wie zum Beispiel Inneneinrichtung und Design. Also du merkst schon, da wird man auf jeden Fall fündig. Und eine Empfehlung an dieser Stelle von mir, weil ich diesen Kurs auch gerade ansehe, das ist die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Er hat an der University of Cambridge promoviert und unterrichtet in dieser Masterclass grundlegende Prinzipien, die man kennen sollte, wenn man nicht härter arbeiten will, sondern klüger und vor allem im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen. Also wenn du jetzt Lust bekommen hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinen Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein www.skillshare.com slash still und stark Ich buchstabiere Skillshare einmal S-K-I-L-L-S-H-A-R-E Oder du machst es dir leicht und folgst einfach dem Link in unseren Shownotes. Die ersten tausend Hörer und Hörerinnen, die diesen Link nutzen, erhalten eine kostenlose Probeversion von der Skillshare Premium-Mitgliedschaft. Also, schnell sein lohnt sich. Danke auch an dieser Stelle an Skillchef für das tolle Angebot und die Unterstützung unseres Podcasts.
1: Ja, das Jahr 2020 war sicherlich eins, das sehr besonders war, für viele vielleicht auch im negativen Sinne. Und normalerweise ist es ja so, dass man sich so ein bisschen auch Gedanken macht, hey, das Jahr geht zu Ende, was ist passiert, was möchte ich im nächsten Jahr vielleicht erreichen? Und wir hatten bei der letzten Folge sehr hohe Abrufzahlen zu dem Thema. Aber für uns stellt sich natürlich auch die Frage, können wir jetzt einfach weitermachen wie bisher? Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ignorant. Wir merken aber, dass das tatsächlich so ein Punkt ist, wo man sich Gedanken drüber macht. Weil wir hatten auf Instagram euch gefragt, setzt ihr euch Ziele für 2021? Ja oder nein? Warum nicht? Und 75 Prozent der Teilnehmer waren einfach enttäuscht. Und der wesentliche Punkt war eigentlich, dass man oder ihr euch in dem Fall frustriert und machtlos fühlt. Und dementsprechend kam so ein bisschen auch zum Ausdruck. Warum überhaupt noch Ziele setzen? Ich mache das einfach nicht mehr, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Wenn ich mir keinen Plan mache, dann kann ich auch nicht überrascht werden, dass dieser Plan nicht in Erfüllung geht. Ja. So, und das ist natürlich eine natürliche menschliche Reaktion, dass man versucht, sich anzupassen oder eben einfach sagt, no, dann mache ich einfach gar nichts mehr, dann kann ich auch nicht überrascht werden. Und darüber möchten wir eigentlich in dieser Folge reden, wie wir damit umgehen und wie für uns das Jahr war und letzten Endes auch, welche Konsequenzen wir daraus ziehen.
0: Ich kann es auch total nachvollziehen, dass unter den gegebenen Umständen es einfach normal ist, sich frustriert und irgendwie ja auch machtlos zu fühlen. Also ich muss auch in dem Atem sagen, es hilft einfach gar nichts, einfach irgendwie weiterzumachen, sich die nächsten Ziele zu setzen und dann irgendwie so blind durch die Gegend zu laufen. Ich finde, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass man überhaupt diese Gefühle anerkennt und annimmt, weil es ist einfach normal, dass man nicht alles schaffen kann, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Ich sehe auch rechts und links, wie es wirklich vielen Leuten jetzt momentan schlecht geht. Sie stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen, auch gerade unsere Freunde, die einen Laden haben, den sie jetzt das dritte Mal schließen müssen. Da geht es schon wirklich an die eigene Existenz. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um Freunde und Bekannte, die eben zur Risikogruppe gehören.
1: Hast du ein Beispiel, wo du dieses Jahr eigentlich ganz andere Pläne hattest und du einfach merkst, es ist aufgrund der Umstände absolut nicht möglich, an diesem Plan festzuhalten, und was hast du dann gemacht?
0: Mhm. Einige, aber ich greife jetzt mal einfach nur ein Beispiel raus. Ich hatte schon länger den Wunsch, einfach mal Workshops zu veranstalten. Und eigentlich auch am liebsten Face-to-Face, -face, also lokale Workshops, dass man sich auch einfach mal treffen kann, dass man die Community kennenlernen kann. So ist natürlich unter den gegebenen Umständen völlig abwegig gewesen. Jetzt natürlich die Frage, schmeißt man denn deswegen den ganzen Plan über den Haufen? Ne, so nach dem Motto, Hände in die Höhe werfen und so. Jetzt ist das halt gelaufen. Tja, schade auch. Oder fragt man sich stattdessen, wie können wir dieses Ziel trotzdem erreichen und welche Möglichkeiten haben wir noch? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass man sagt, das Ziel muss sich nicht unbedingt verändern, aber der Weg dahin muss vielleicht angepasst werden. Und das finde ich viel schöner, als zu sagen, ja, also wenn das nicht auf diesem Weg klappt, ja, dann dann ist das eben so gewesen und schade auch, jetzt schmoll ich so. Also, was heißt schmollen? Also, es ist ja dann schon Frust, ne? wenn du merkst, ja, Mist, ich wollte das und das geht jetzt halt nicht. Es ist frustig, aber es muss, es muss nicht unbedingt so laufen. In dem Fall gab es eine relativ einfache Lösung. Workshops kann man schließlich auch online halten. Aber es hat tatsächlich bis Ende November 2020 gedauert, bis dieser Plan dann auch wirklich aufgegangen ist. Also wir haben dann eine Anfrage bekommen für einen Vortrag. Einige, die jetzt zuhören, waren vielleicht sogar selbst anwesend. Das ist ein Vortrag gewesen auf dem sogenannten Frauenmacht-Event. Frauenmacht ist ein gemeinnütziger Verein. Ähm, und die Gründerin Linda, die ähm, kümmert sich darum, dass sie eben Unternehmerinnen, selbstständigen Frauen eine Bühne gibt für ihre Arbeit und sie hat uns in diesem Rahmen gefragt, hey Melina und Timon, wollt ihr nicht mal einen Vortrag darüber halten, wie Netzwerken für Introvertierte funktioniert? Und das war unsere Bühne. Ich hatte mir sogar gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses Ziel jetzt noch erreichen kann. Also ich wollte das schon machen. Ich hatte aber ehrlich gesagt ähm, dann am Ende des Jahres auch nicht mehr so die Energie, jetzt noch mal was aus dem Boden zu stampfen und selber noch mal ein Online-Event aufzusetzen. Ich hätte mir das jetzt 2021 noch mal vorgenommen. Aber es ist tatsächlich dann doch noch was geworden. Und ich finde, daraus kann man einfach viel lernen, dass man, wie gesagt, einfach sich fragt, welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Es ist wesentlich schöner zu sagen, ähm, ich klapper jetzt noch mal ein paar andere Möglichkeiten ab, als direkt zu sagen, nö, dann war's das eben mit meinem Ziel und dann lasse ich das eben und ja, hat ja eh alles keinen Sinn. Ja, finde ich.
1: Also ich denke ein wesentlicher Gedanke dabei ist sich zu merken, den Weg anzupassen, weil was oft passiert ist, dass man sich einfach ein Ziel setzt plus einen festgesetzten Weg und ich sag's, hey, so muss es laufen, das ist meine Vorstellung. Und solange man nicht irgendwie große Hindernisse im Weg hat, funktioniert das ja auch. Also selbst wenn das nicht der beste Weg ist, man geht diesen Weg, weil es derjenige ist, den man gerade im Kopf hat. Und das war für mich sehr interessant, das zu beobachten, weil die Linda Brack eben eigentlich auch jemand ist, die normalerweise Events vor Ort macht. Also Online-Events war eben auch nicht ihre Domäne, aber sie musste jetzt eben auch durch dieses Jahr umdenken. Wir hatten sie ja auch im Interview, da hat sie auch so ein bisschen drüber erzählt. Und für uns war das eigentlich sehr gut, weil wir hier jetzt natürlich auch von zu Hause aus überhaupt mal diesen Start machen konnten. Und die Erfahrung, die wir wiederum nicht hatten, überhaupt Events zu organisieren, egal in welcher Form, die hat sie schon mitgebracht. Sie wiederum hatte aber nicht die Erfahrung, wie man das Ganze eben auch online managt. Und das war für mich sehr nett, weil ich sagte, okay, damit kannte ich mich wiederum aus. Also ich konnte auch ein bisschen unterstützend mitwirken, konnte also in dem Kontext sogar eine Stärke ausspielen, die ich hatte, obwohl unsere Erfahrung als solche eben mit mit solchen Events eben nicht sehr groß war. Und das fand ich sehr interessant, weil es tatsächlich uns wiederum geholfen hat, dass wir jemanden gefunden haben, der uns etwas mitgeben konnte, was für Linda eben kein großes Problem war. Und wir wiederum dadurch eben aber auch eine Plattform hatten, die uns vertraut ist, das Ganze nämlich online zu machen. Und von daher eine faszinierende Kombination, die uns sicherlich so nicht über den Weg gelaufen wäre, Linda das auch gar nicht, angeboten hätte in der Form das Online zu machen, wenn sie nicht selber durch die aktuelle Situation limitiert gewesen wäre. Und da merkt man, das war ein, eine klasse Idee und es war auch ein sehr sehr schöner Event, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke dir auch.
0: Total. Also wir werden auch, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, wir werden auch noch unsere Highlights aus dem Vortrag in der Podcast folge verarbeiten. Also da kommt auf jeden Fall noch was für die, die nicht dabei waren, vielleicht auch noch mal schön zu wissen.
1: Etwas Wesentliches, was ich dadurch mitnehme, ist halt, sich wirklich so ein bisschen auch von, von dem eigentlichen Ziel, von dem Weg, erstmal so ein bisschen zu distanzieren, Abstand zu nehmen, sich zu überlegen, warum will ich das, was bedeutet das für mich emotional, welche welche Sorgen habe ich, vielleicht welche Ängste und wie kann ich diese überwinden? Und das, denke ich mal, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben nicht nur stumpf Listen sozusagen abzuarbeiten, sondern oh, Ziel erreicht, durchgehämmert, zack, 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 was bin ich toll? sondern sich auch wirklich zu überlegen, welchen emotionalen Wert hat es und wie kann ich trotzdem an dieses Gefühl rankommen. Weil es muss nichts Großes sein, aber manchmal hat man das Gefühl, etwas erreicht zu haben, einfach weil es stattgefunden hat. Und das ist eben so dieser Punkt, wo man sagt, okay, im Grunde genommen ist es völlig egal gewesen, wie dieser Workshop abläuft, aber einfach das Gefühl zu haben, Mensch, du hast vor Publikum dieses Ziel erreicht. Das, das ist formal erreicht, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das gibt mir die Zufriedenheit, vorwärts gekommen zu sein. Das ist sehr wichtig. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt auch, dass man lernt, flexibel zu sein in dem, wie man ein Ziel erreicht. Oder sich auch zu überlegen, welchen Wert hat dieses Ziel, kann ich das Ziel auch vielleicht sogar umdefinieren und trotzdem sagen, dass es den emotionalen Wert dadurch erreicht hat, den ich haben wollte.
0: Genau, und du merkst dabei ja dann auch, es gibt gar kein Scheitern in diesem Sinne, sondern es gibt Erfahrungen, es gibt Lernprozesse, es gibt Umwege. Aber das ist alles etwas Positives, weil man trotzdem auf dem, auf dem richtigen Weg bleibt.
1: Ja, da haben wir jetzt ein schönes Beispiel gehabt. Jetzt stellt sich aber auch schon die Frage, und ich denke, vielen wird das auch so gehen, deswegen ja auch diese Reaktion hey, ich mache keine Ziele mehr, das zeigt ja offensichtlich die Ziele, die, die vorher bestanden, die ließen sich nicht umsetzen. Melina, magst du vielleicht ein bisschen mal darüber reden, welche Arten von Zielen es gibt und wie die sich unterscheiden?
0: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz vorweg. Es ist ja möglicherweise auch ein Denkfehler, ne? dann zu sagen, okay, dann mache ich halt gar nichts mehr, habe ich zumindest für mich gedacht. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt sowieso irgendwie so, riesige Ziele setze und dann irgendwie sage so, das muss irgendwie in Woche 1 passieren, das in Woche 2, das in Woche 3 und ich habe dann das ganze Jahr irgendwie ausgeplant und ich habe einen mega Fahrplan, so mache ich das auch nicht. Aber was ich ganz wichtig finde, im Hinterkopf zu behalten, gerade jetzt, wo man im Außen so wenig kontrollieren kann, sind Ziele oder auch Rituale eine total schöne Möglichkeit, um mit diesen negativen Emotionen umzugehen und dass man sich auf kleine Dinge konzentriert, die einem wieder so ein bisschen Selbstwirksamkeit und ein Stück weit Kontrolle zurückgeben. Und das ist mein persönliches Warum, weswegen ich einfach daran festhalte und sage, nee, also ich gehe jetzt hier nicht planlos ins neue Jahr rein, sondern ich, ich mache weiter. Ich denke trotzdem darüber nach, was würde mir jetzt gut tun, was möchte ich gerne und was habe ich immer noch in der Hand, selbst wenn es im Außen gerade turbulent zugeht. Und da gibt es zwei Arten von Zielen. Das eine sind die intrinsischen Ziele, also alles, was von innen kommt, quasi die intrinsische Motivation, die kann es auch keiner abnehmen. Also Es kommt aus uns selbst heraus und ist wirklich diese starke Antriebskraft, dieses Warum hinter jedem großen und kleinen Projekt. So Und intrinsische Ziele sind nämlich auch deswegen so befriedigend, weil sie eben aus unseren angeborenen psychologischen Bedürfnissen heraus entstehen, wie zum Beispiel Autonomie, Verbundenheit. Kompetenz, persönliches Wachstum. Das heißt, sie befriedigen uns auf einer tieferen Ebene, statt sich am, am Außen zu orientieren. Um mal jetzt vielleicht ein paar Beispiele zu nennen. Also solche Ziele könnten zum Beispiel sein, sein eigenes Selbstvertrauen zu stärken, dahingehend Rituale im Alltag zu etablieren, wie zum Beispiel ein Journal zu führen, solche Sachen oder soziale Beziehungen zu vertiefen. Das sind so motivierende intrinsische Ziele. Es kann sehr, sehr vielfältig aussehen. So Jetzt ist die Frage, was sind extrinsische Ziele? Die gibt es natürlich auch. Das sind Ziele, die sind darauf ausgerichtet, dass man von anderen eher belohnt oder gelobt wird. Also sie sind nicht unbedingt aus sich selbst heraus lohnend, sondern man macht es eigentlich in der Annahme, dass man von, von außen dadurch Bestätigung erfährt. Also zum Beispiel Klassiker finanzieller Reichtum oder groß und berühmt werden. Häufig steckt dahinter die Annahme, dass solche Ziele eben zum Glück führen. Aber wie ich auch gerade in einem Kurs, den ich mache, der heißt Science of Happiness, der betrachtet das sehr wissenschaftlich, diese Suche nach innerer Balance und Ausgeglichenheit. Wissenschaftliche Studien deuten genau auf das Gegenteil hin. Also dass, dass die intrinsischen Ziele, unsere Grundmotivation, unser, unser Antrieb, das der eigentlich zu der inneren Ausgeglichenheit führt. Das soll aber nicht heißen, dass extrinsische Ziele komplett falsch sind. Ne? Am besten kann man sie auch einfach miteinander motivieren. Gerade wenn man jetzt so ein extrinsisches Ziel hat, wie zum Beispiel irgendwie, ich möchte, ich möchte irgendwie mein Unternehmen vergrößern oder so. Wenn man das kombiniert mit einem intrinsischen Ziel, mit einer intrinsischen Motivation zum Beispiel, indem man sagt, ich möchte das hier vergrößern, um mehr Menschen bei XY helfen zu können, dann ist das zum Beispiel ein sehr lohnenswertes Ziel.
1: Ja, sehr gut. Da merken wir auch, wie wichtig es ist, erstmal mit den intrinsischen Zielen zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was uns immer bleibt. Das ist unsere Einflusszone. Extrinsisch ist eben auch oft, wo man sagt, hey, da habe ich manchmal eben keinen Einfluss drauf, wenn die Lage sich eben verändert. Um das mal ein bisschen beispielhaft zu zeigen, und das ist tatsächlich wirklich so in 2020 ein oder einige wesentliche Dinge gewesen, die, die wir beachtet haben, gerade wenn man merkt, in der Welt geht's drunter und drüber. Das Erste ist, dass ich mit einem Bullet Journal angefangen habe, wo ich einfach jeden Abend spätestens nochmal alles zusammengeschrieben habe, was am Tag passiert ist. Das war insofern sehr wichtig, weil die Tage oft sehr gleich aussehen und man manchmal aber nicht mehr das Gefühl hat, zu wissen, ob heute Montag oder Freitag ist. Man kann das gar nicht manchmal unterscheiden. Das liegt aber nicht daran, dass die Tage wirklich alle gleich sind, sondern das liegt daran, dass man den Blick auf die kleinen Dinge manchmal verliert, die am Tag nett waren, schön waren, dass man, ich habe in meinem Fall zum Beispiel immer aufgeschrieben, was ich zum Mittagessen gegessen habe, was du zum Abendessen zum Beispiel gekocht hast, weil das immer sehr leckere Mahlzeiten waren. Aber man blendet das manchmal oft aus, wenn man sehr beschäftigt ist. Aber in dem Moment, wo, wo Ruhe einkehrt, wo man tatsächlich tagelang einfach sehr, sehr wenig macht, sind das so die Punkte, wo man sagt, okay, das ist wichtig festzuhalten weil das den Unterschied für den Tag macht und es einem auch die Dankbarkeit für den jeweiligen Tag erhält. Das nur so als Beispiel.
0: Das wollte ich dich aber auch gerade fragen. Hast du das Gefühl, dass du dadurch ein ja, zufriedenerer Mensch geworden bist, seit du das machst?
1: Also es schärft definitiv die Wahrnehmung, weil es für mich für uns so vorher so eine Sache war, wo man sehr in, in Hektik war, gestresst war. Bin ich teils immer noch. Aber dadurch verliert man den Blick eben für das, was, was gut und sinnvoll ist an so einem Tag. Und das ist der wesentliche Unterschied, warum ich nachher das Gefühl habe, das ganze Leben sieht blöd aus. Oder wenn ich solche Dinge festhalte und ich muss mich wirklich ja hinsetzen nehmen und ich muss nachdenken, was, was gab es eigentlich zum Essen? Also ich musste dich dann auch teils fragen, wie hieß das Gericht? Also es war sehr lecker, ich habe mich auch gefreut, aber wie, wie heißt das, worüber ich mich gefreut habe? Und das schriftlich festzuhalten, also diesen Moment der Stille, der, der inneren Einkehr zu finden, um solche Dinge zu reflektieren. Und denen auch den nötigen Raum im eigenen Geist zu geben, das wahrzunehmen, zu wiederholen, was gut war, das hilft, um zufriedener zu sein, auch in Situationen, wo um einen herum das pure Chaos herrscht.
0: Ja, genau. Das ist
1: ein Punkt. Der andere Punkt, was wir tatsächlich, ich glaube, jetzt sogar um die 170 Tage am Stück schon gemacht haben, ist jeden Tag einen Spaziergang zu machen, ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Jeden Tag. Das war das Ziel, was ich einfach hatte. Weil alles andere, was es an Zielen gab, das ist sehr abhängig davon, was möglich ist und nicht möglich ist. Aber sich selbst ein Ziel zu setzen, wo ich sage, das ist gut für mich, für meine mentale Gesundheit, für meine körperliche Fitness, ist es, Spaziergänge zu machen. Die helfen einem, den, den Geist in Gange zu bekommen, auf andere Gedanken zu bekommen und auch Dinge zu verarbeiten. Also Beim Laufen bewegt sich ja letzten Endes auch der Geist irgendwo irgendwann mit. Das hilft einem, neue Eindrücke zu sammeln. Das war eine Routine, die wir uns einfach festgelegt haben. Und wir sagen, egal was kommt, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir machen unseren Spaziergang und danach gucken wir, was an diesem Tag möglich ist. Und damit werden wir dann auch zufrieden sein. Und dann eben das Bullet Journal dazu. Das sind zwei einfache Sachen, die wirklich jeder für sich durchführen kann, umsetzen kann, um mehr Zufriedenheit zu haben und es sind Ziele, das muss man auch so sehen, es sind intrinsische Ziele, die ich wirklich für mich mache, für mich benötige, um eben auch zufriedener zu sein. Und in dem Moment, wo ich zufriedener bin, bin ich auch motivierter, neue Herausforderungen wieder anzugehen und es positiver zu sehen, dass ich Herausforderungen
0: habe. Mhm. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal kurz so definiert hast, dass das eben wirklich Ziele sind, weil ich finde auch manchmal dieses, dieses Wort Ziele, dieses nackte Wort, das klingt eben auch manchmal so ein bisschen pushy und nach Leistungsdruck und gerade zum Jahreswechsel, es gibt ja diese beliebten Vorsätze und ich finde das art dann eben auch ganz oft aus und das ist gar nicht, was wir mit Zielen meinen, sondern für uns sind Ziele wirklich solche, solche, ja, Ziele, die, die im Einklang mit unseren eigenen Bedürfnissen eben stehen. Und diese Bedürfnisse, die muss man ja auch erstmal kennen und wissen, was sind eigentlich meine eigenen persönlichen Lebenswerte. Da muss man auch mal so ein bisschen reingehen und sich das erstmal fragen. Was ist mir überhaupt wirklich wichtig? Was müsste sich ändern, damit ich glücklicher und zufriedener in meiner momentanen Situation bin? Und da muss ich auch noch mal ganz kurz aufs Bullet Journal zurückkommen. Ich weiß das nämlich noch aus vergangenen Jahren, ich habe immer ganz, ganz schnell vergessen, was eigentlich wirklich alles passiert ist. Also diese vielen kleinen und großen Sachen, selbst große Sachen habe ich manchmal vergessen. Aber als ich jetzt die Tage, das Bullet Journal durchgeblättert habe und ich mache das ja erst seit Mai, also noch gar nicht so extrem lange, jetzt ein halbes Jahr. Da habe ich gemerkt, wow, es ist unglaublich viel passiert. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert, was wirklich toll war und einfach mir noch ein gutes Gefühl gegeben hat. Also Und dieses Gefühl hatte ich nämlich vorher schon vergessen. Aber in dem Moment, wo ich das durchgeblättert habe, konnte ich mich wieder an dieses Gefühl erinnern. Und mir ging es wieder gut. Ich kenne Das kennen bestimmt auch ganz viele, die jetzt zuhören, dass man eben häufig vergisst, welche beruflichen Erfolge hatte ich eigentlich. Und dann stellt sich wieder so ein Gefühl von Frust ein. Andere sind schon viel weiter. Warum habe ich das dieses Jahr nicht geschafft? Müsste ich das nicht schon viel besser können? Aber in dem Moment, wo man das festgehalten hat, merkt man auch, oh wow, also es ist ja doch ganz schön viel passiert in den letzten Monaten und das beruhigt erstmal, aber es motiviert auch weiterzumachen.
1: Ja, um das nochmal deutlich zu machen, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeiten muss oder wenn ich in Kurzarbeit bin? Was kann ich da noch Positives abgewinnen? Das, was hat das mit einem Ziel zu tun? Ein Stichwort, worüber man wirklich nachdenken kann, ist dann, Selbstführung, weil oft sind wir, gerade wenn wir angestellt sind, sind wir davon getrieben, irgendeinen Arbeitgeber zufriedenzustellen oder einfach in einem gewissen Takt präsent zu sein, Dinge abzuarbeiten. Und das war mir gar nicht so bewusst, weil es für mich natürlich der Alltag seit 20 Jahren ist, nämlich Selbstführung zu haben, mich selber zu einem Ziel zu bringen, festzulegen, wie ich es erreichen möchte, meinen Alltag zu strukturieren, als Arbeitnehmer ist der Alltag oft von außen vorgegeben, also auch extrinsisch motiviert oder definiert zumindest. Aber jetzt sitze ich da zu Hause und muss mir überlegen, was ich mit meiner Zeit mache und wie ich sie einteile und wie ich mich auch motivieren kann, überhaupt etwas zu tun, Ergebnisse zu erzielen für mich und für andere. Und das zu definieren, zu sagen, hey, ich habe Homeoffice, das Ziel ist jetzt für mich, Selbstführung zu lernen, Selbstführung zu entwickeln, weil wenn ich mich selber führen kann, bin ich auch in der Lage, für andere wieder etwas zu leisten oder ihnen, ihnen geben zu können. Also nicht nur der Fokus darauf, irgendwie wie sorge ich dafür, dass es mir jetzt am besten geht und wie schaffe ich es, dass ich den ganzen Tag nur, nur Kekse und Pizza essen kann. Das ist keine intrinsische Motivation. Aber sich zu sagen, ich entwickle Selbstführung, ich entwickle innere Qualitäten, die nachher auch dafür sorgen, dass ich für andere auch ein, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein kann, für für meine Freunde, für meine Familie ein, ein besserer Partner sein kann. Das sind alles Sachen, wo man sagt, daran kann ich arbeiten. Und das macht mich zufrieden, aber ich habe dadurch auch etwas, was ich anderen geben kann in der Zeit, wo ich nicht viel draußen sein kann vielleicht sogar.
0: Hm, das stimmt. Weißt du, was mir eben gerade noch eingefallen ist, als du das gesagt hast? Du hattest mir neulich erzählt, dass du in dieser Folge über das Buch Sorge, dich nicht lebe, von Dale Carnegie reden wolltest. Du meintest, das passt ganz gut. Kannst du mal kurz erzählen? Du hast es nämlich gerade gelesen oder du liest es momentan noch, ne?
1: Ja, also das Buch selber ist eigentlich ein Klassiker, wenn es darum geht, irgendwo an sich zu wachsen. Und das Buch ist auch schon recht alt. Also das ist wirklich, wo man merkt, es dürfte irgendwo in den 50ern, 44, 48 ist es geschrieben worden. Also an einer ganz anderen Zeit. Aber zum einen der Titel, Sorge, die ich nicht lebe, ist natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das ist so aktuell wie heute auch. Und Ängste und Sorgen begleiten die Menschen seit jeher. Also es ist auch nichts Neues. Aber gerade in so einer Situation, wo man das Gefühl hat, die Ängste und Sorgen werden hier immer größer. Es mag sogar sein, dass da irgendwann auch die Existenzängste aufkommen. Die sorgen dafür, dass so ein Thema natürlich sehr aktuell ist. So Und was... Dale Carnegie tatsächlich gemacht hat, ist, dieses Buch zu schreiben, weil er anderen genau in an diesen Punkten helfen wollte, weil das Problem so alt ist wie die Menschheit selbst. Und das zeigt sich auch an den, den Themen, die er anschneidet. Die wichtigsten Methoden zum Analysieren von Angst, wie man mit der Gewohnheit bricht, sich Sorgen zu machen, ehe man selbst daran zerbricht. Also es sind ja auch Ziele, das zu lernen. Sieben Möglichkeiten zur Entwicklung einer geistigen Haltung, die ihnen Glück und Frieden bringt. Heutzutage würde man das wohl Mindset nennen. Der beste Weg, seine Sorgen und Ängste zu besiegen, wie sie es schaffen, keine Angst vor Kritik zu haben, sechs Arten Müdigkeit und Sorgen fernzuhalten und voll Energie in gehobener Stimmung zu sein, wie ich meine Sorgen besiegte, 30 Erlebnisberichte. Und was ich sehr gut finde, ist, dass er in diesem Buch, und ich mache das als Hörbuch, ich mache das immer abends, in letzter Zeit jetzt, dass ich dann so 20, 30 Minuten zum Einschlafen das nochmal höre, weil ich sowieso recht lange brauche, bis ich halbwegs müde bin, und ich merke das auch wie beim Lesen. Man merkt dann irgendwann die Gedanken entfliehen. So langsam weiß ich, okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich auch innerlich müde bin. So, und das ist aber ein sehr schönes Buch, weil es immer in Geschichten Dinge erzählt. Also er hat immer wieder Erlebnisberichte von Leuten, die Dinge überwunden haben. Zum Beispiel von einer Frau, die fast nicht mehr sehen konnte, nur noch mit einem Auge, weil, weil ihre äh, Augen so vernarbt waren. Ich weiß nicht, was für eine Störung sie hatte. Jedenfalls, die hat, ich glaube, jahrzehntelang wirklich mit einem Auge, mit ganz schlechter Sicht nur leben können. Also die konnte nur irgendwie so nach links rüberschielen und dann hatte sie so einen Schlitz, wo sie ein bisschen was lesen konnte, also fürchterlich eingeschränkt. Und die erzählt halt, wie sie damit umgegangen ist und das Positive dran gesehen hat. Erst Jahrzehnte später ist sie dann durch eine Operation an mehr Augenlicht gekommen und die war so glücklich mit Dingen, die wir, wie ich das eben im Bullet Journal schon auch sagte, so Alltagsdingen, wo man auf einmal merkt, okay, ich kann sehen, also dieser, dieser Sinn ist mir jetzt wieder geschenkt worden. Und sich diese Zufriedenheit zu erarbeiten im gesunden Zustand, das ist etwas, was einem hilft, wirklich zu lernen, umzudenken und nicht nur das Elend zu sehen, weil man irgendwelche Dinge gerade nicht kann. Und man sagt, ja, prinzipiell bin ich immer gesund. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe zu essen. Sich an diesen Dingen wieder zu lernen, zu, zu erfreuen. Das ist das, was dieses Buch einem beibringt. Und dadurch ist man in einer anderen Geisteshaltung, in einer anderen Verfassung. Und das hilft einem auch, tatsächliche Probleme besser anzugehen. Und dieses Buch finde ich deswegen so super, gerade als Hörbuch, weil oft ist es ja so, wenn man selber in irgendeiner negativen Stimmung ist, dann hat man manchmal ja so eine Erzählstimme im Kopf oder so eine Leserstimme und mhm. das Buch will nicht so richtig zünden. Das mag aber an der eigenen Einstellung im Moment liegen. Aber dieses Hörbuch hat natürlich den Vorteil, dass sind immer zwei Sprecher. Der eine, der den Text vorliest und der zweite Sprecher immer, wenn es erlebnis berichtet sind. Und dadurch hat man diesen Wechsel auch in den Stimmen, und das hilft einem, wir machen hier ja auch einen Podcast, geht ja auch um die Stimme. Das hilft einem, durch diese Stimmen auch besser wahrzunehmen, was dieses Buch einem vermitteln möchte. Und von daher kann ich es nur empfehlen. Das ist echt ein klasse Tipp, gerade in so einer Zeit, wo man sagt, hey, ich kann jetzt hier gerade nicht viel machen. Woran kann ich denn arbeiten, was mir wirklich gut tut?
0: Das klingt vor allen Dingen auch deswegen gut, also der, der Tipp, dass du das eben auch vom Einschlafen hörst. Häufig ist es ja auch so, dass man dazu neigt, Sorgen vom Tag einfach mit ins Bett zu nehmen und gerade dann vielleicht eine ganz gute Idee, genau das Buch zu hören.
1: Ja. Und das ist wirklich so ein Punkt. Es gibt, es gibt Bücher oder es gibt, es gibt auch Leute, die, die so einen Hurra-Optimismus verbreiten. Mhm. Da halte ich auch nicht viel von, weil das nee. die Stimmung ist da. Ich kenne das auch. Man ist auf so einem Event, fühlt sich ganz toll an. Dann geht man nach Hause und dann ist wieder der Alltag da.
0: Du meinst so eine Chaka-Chaka-Mentalität, ne?
1: Ja. Genau. So Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das hilft nicht viel, das, das ist wie, wie, wie Glutamat. <lacht> das schmeckt in dem Moment gut, aber irgendwann hat man auch einfach zu viel davon oder es, ist, es hat keine lange Wirkung. Es ist wie Zucker dann einfach. Man sagt, okay, fühlt sich kurz gut an und danach ist alles nur noch schlimmer. Und das finde ich sehr gut in diesem Buch, wo er wirklich sagt, hey, das sind reale Menschen. Menschen, die mit Behinderungen klarkommen mussten. Wo man sagt, ja, die, die meisten Menschen haben solche Limitierungen gar nicht und sind trotzdem unglücklich. Und das aufzuzeigen, diesen Kontrast, wo man sagt, ja, nee, okay, ich sehe, wie solche Menschen sogar Zufriedenheit gewinnen können, dann kann ich das auch. Und wie gesagt, mit innerer Zufriedenheit kommt es auch meistens, dass man nach außen hin auch anders wirkt und dann öffnen sich auch neue Türen dadurch. Und das finde ich viel wichtiger, als sich Dinge zu setzen, die sowieso nur sehr künstlich definiert sind. Und man sagt, okay, ich versuche irgendwas draußen zu erreichen, ja und was habe ich davon danach? Das, was ich innerlich für mich erreiche, ist ja etwas, was ich mein ganzes Leben lang auch habe. Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, daraus gelernt habe, an meinem Charakter gearbeitet habe, das ist ein Ziel, wo das Ergebnis mir mein Leben lang erhalten bleibt. Absolut. Ich
0: finde, das ist eine richtig, muss man uns mal jetzt selber loben, ich finde, das ist eine richtig schöne Folge zum Jahresabschluss. Also es ist einfach so ein gutes Gefühl, das sich ausbreitet, dass man jetzt hier nicht in Leistungsdruck verfällt, sondern sich wirklich auf innere Werte besinnt und schaut, was kann ich für andere, beziehungsweise was kann ich für mich selbst und was kann ich auch für andere tun und welcher größere Wert liegt hier drin. Genau. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Mein Magen knurrt. Beim Essen hört der Spaß auf. Okay.
1: <lacht> ja, was können wir festhalten? Also ich denke, man sollte sich einfach fragen, was möchte ich für mich an Stabilität auch haben. Beispiel, die wir angeführt haben, ist wirklich rauszugehen, einen Spaziergang zu machen gemeinsam, Freunde anzurufen, sich das Fest vorzunehmen, daraus Gewohnheiten zu machen, die einem gut tun, ein Bullet Journal zu führen, um einfach auch aus dem Alltagstrott herauszukommen, die eigene Wahrnehmung wieder zu schärfen für das Gute, für das Schöne. Und es geht nicht darum, ein Dankbarkeitstagebuch nur zu haben. Es ist einfach der Moment, wo ich da sitze, ist ein Moment, wo ich sage, jetzt muss ich auch drüber nachdenken, was ist an diesem Tag so wichtig gewesen, dass ich es jetzt hier auch festhalten möchte, und das hilft einem tatsächlich innezuhalten. Und das ist auch ein Ziel, zu lernen, zu reflektieren. Selbstführung habe ich als Stichwort genannt. Und ich denke auch das Thema Resilienz, zu sagen, okay, die Umstände sind schwer. Das ist für mich eine Übung, mich in Resilienz zu üben, das zu stärken. Das sind so Sachen, die wir hier, denke ich, mal mitnehmen können.
0: Genau. Ja, und wer jetzt hellhörig geworden ist beim Thema Bullet Channel, das packen wir natürlich auch in die Show Notes, wie wir das angefangen haben und wie wir das machen. Und vielleicht auch noch einen Tipp an dieser Stelle, ich möchte mir das jetzt mal angewöhnen, dass ich ähm, auch Podcasts weiterempfehle von Personen, denen ich sehr gerne folge. Und da würde ich an dieser Stelle sehr gerne den Podcast von Kerstin Fuhrmann erwähnen und der heißt Gefühlt Erfolgreich. Kerstin ist Coach und sie begleitet Menschen, die sich beruflich verändern möchten und dabei legt sie auch genau Wert auf das, worüber wir jetzt ganz viel gesprochen haben, nämlich auf die intrinsischen Motivationen. Und in ihrem Podcast erzählt sie von ihrem eigenen beruflichen Wandel. Sie gibt kompakte Coaching-Impulse rund um das Thema Beruf und Berufung. Und den wollte ich hier einfach ganz gerne noch mal erwähnen und euch sehr ans Herz legen.
1: Und was mich noch interessieren würde, schreibt uns einfach mal, woran ihr gerne arbeiten möchtet. Was sind eure Ziele, die ihr euch jetzt nach dem Hören dieser Episode einfach auch setzen würde, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne machen, dass es euch aufgefallen, wo ihr sagt, hey, dadurch merke ich, dass ich in einer Richtung weiterkomme, wo ich es vorher nicht gesehen habe.
0: Das war die letzte Folge für das Jahr 2020. Wir hoffen, dass ihr ein paar sehr schöne, ruhige Feiertage nach diesem aufregenden Jahr erleben könnt. Ein bisschen Ruhe zum Auftanken. Und ja, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Alles Liebe und... Bleib still und stark!